Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Hola, Sinergéticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos, estamos haciendo historia. Déjenme decirles en este episodio que la verdad se me pone la piel chinita. Es un acto de sinergia. Se cumple con el propósito del podcast. Me pongo sentimental. Tenemos a, a Lauri, una persona que quiero que conozcan y, y van a ver por qué es un episodio histórico. Voy a pedirles una disculpa si mi lenguaje no es el correcto, es un tema que yo no domino. No sé si lo, lo correcto sería decir, tenemos una invitada que este episodio lo vamos a hacer con lengua para sordos. ¿Lo dije bien, Lauri, o no lo dije bien? Si es sí, lenguaje o lengua para sordos. Lengua de señas. Okay. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a tus espacios energéticos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, Muchas gracias. Contento, la verdad, un podcast diferente. La verdad, sí. Este, creo que es como la primera vez que hago esto de también hacer señas. Como que normalmente está acostumbrada a ser como de voz en voz, pero siento que es importante el buscar también incluir a las personas en este tipo de cosas que jamás he visto que lo hagan antes. O sea, un podcast que también estén haciendo señas Está un poco complicado, pero pues sí. bueno, aquí vamos a hacerlo por primera vez. Ok. Laura, ¿y por qué hablas el lenguaje para sordos? Bueno, mis dos papás son sordos. Este, mi mamá perdió el oído cuando nació. O sea, estaba muy chiquita y perdió el oído. Y mi papá sí nació sordo. O sea, él es de, 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 desde antes. No fue como un accidente. Y pues bueno, pues yo nazco y pues ya tenía dos papás sordos. ¿Cómo fue que...? Bueno, no, no sé si alguna vez has hecho esta pregunta, me viene a la mente. ¿Qué es peor, nacer sordo o perder el oído si naciste escuchando? Yo pienso, la verdad, y qué buena pregunta, que tal vez es el haber nacido y perderlo. Porque siento que a veces se siente como una equivocación. Y creo que también un poco también cae en mis abuelos, por ejemplo, que son los papás de mi mamá que ellos pues obviamente de cierta forma sienten como una culpa de saber que, por ejemplo, mi mamá perdió el oído porque cuando nació se enfermó de la panza sí. y le inyectaron gentamicina, gentamicina, y por eso ella perdió el oído como a los nueve meses de nacida. Entonces, pues obviamente fue algo médico, que también eso está muy raro, que de hecho mi abuelo me dijo que cuando él fue al doctor, el doctor le, le llegó y le dijeron, no, pues ¿qué pasó? Y el doctor dijo, no, mi abuelo dijo... No, pues es que creemos que la bebé no escucha. Y el doctor preguntó, ay, pues, ¿qué le dieron de tomar gentamicina? Y mi abuelo de que sí, ¿por qué? Entonces dijeron que hubo muchos casos, hace aproximadamente 40 años, de personas que perdieron el oído por ese medicamento y pues nadie sabe de esto. Ok. Y tus papás, cuando se conocen, este, ambos ya eran solos, obviamente, estaban muy chicos, ¿Cómo se conocieron? Este, mi mamá aprendió lengua de señas hasta los 15 años. Ella hablaba con mímica. Este, 
hace mucho no estaba la costumbre de que las personas sordas aprendieran lengua de señas. Era algo más de que mímica y enséñale en terapia a hablar y con aparatos este, escucha, pero era se tienen que incluir ellos al mundo de los oyentes porque no va a ser al revés. Entonces mi mamá a los 15 años, 16, va a una fiesta como de las primeras con personas sordas y pues ahí conoce a mi papá, que fue como de las primeras veces que se empezó a juntar con personas sordas, porque pues antes no se llevaba con nadie sordo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre lengua para sordos y mímicas? Mm, por ejemplo, las, la lengua de señas ya está establecida y de hecho es en cada país es diferente este, ya está como la universal, digamos, pero en cada país tienen, digamos, como su asociación de personas sordas que son las que, por ejemplo, salió TikTok y ellos ponen la seña de TikTok, que es esta TikTok, Instagram. Okay. Yo diría como ah, yo voy a ir a comer porque ya se establecían las señas o puedo decir como ah, yo y señalo para allá y ah, no, no. comer. Exacto. Eso es mímica. Y de hecho, mi papá me ha platicado muchas veces que él, él, él aprendió señas como a los 10 años. Y él dice que cuando aprendió lengua de señas se dio cuenta de lo reducido que había sido su, su comunicación, porque con mímica, quieras o no, pues no se pueden expresar al 100% como ya con una lengua. Y de hecho esto de la lengua de señas hasta hace, creo que en el 2005, fue cuando empezó a hacer como algo importante en las escuelas y todo, porque antes no se enseñaba lengua de señas. Oye, Lauri, entonces este tema de lengua para sordos es relativamente como corta en tiempo su adopción. ¿Cómo le decían las personas hace 30, 40 años que estaban sordos? ¿Cómo se comunicaban? La, yo hace poco leí en un libro como la historia y dicen que más o menos en 1800 empezó en España okay. la lengua de señas. Entonces empieza en España porque un padre quiso enseñarle a personas sordas, pues no sé, la Biblia. Y entonces él empieza con la idea de crear una lengua especial para las personas sordas porque se dio cuenta de que pues con la mímica no, no lo lograban. Entonces empiezan, pero a lo y empezó a empezar como a avanzar todo. Y de hecho dicen que hubo un rey que iba, que nació sordo, que era el que pasaba para ser rey en España, pero se lo pasaron al hermano porque él era sordo. Entonces pudo haber sido que uno de los reyes de España iba a ser una persona sorda. Pero bueno, entonces ya después de eso, como 100 años después que ya había avanzado esto como 1900 en Italia dicen como no, está mal hecho. Entonces cancelan todo lo de las señas y hasta el 2005 aproximadamente sí. fue cuando volvieron a empezar con todo lo de las señas. Entonces, si nos vamos a pensar qué hubiera pasado si desde 1800 no se hubiera como detenido de el proceso, ahorita veríamos avances mucho más en todo el tema de las personas sordas. ¿Cómo es, Laura, vivir con papás sordos? Mm. La verdad, yo siento que para mí ha sido algo normal. O sea, yo no sé tener papás oyentes y yo no sé qué es, por ejemplo, que las personas puedan gritarle a su mamá de que mamá, no sé qué. O, por ejemplo, cuando era de que algo de la escuela tenía que hacer llamadas este, para pedir permisos y así, yo no podía. O sea, como que era algo que yo siempre supe que vivía diferente, pero siento que más que complicado era el darme cuenta de cómo muchas veces las personas como que no querían ver la forma en la que mis papás hacían todo. Okay. O sea, no era el que no pudieran, era el que sí podían, pero era una forma diferente de hacerlo, pero no toda la gente como que quería aceptar esa otra forma de hacer las cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Yo siento que es por la falta de conocer qué pasa 
que siento que es ahí es donde yo empiezo a hacer todo lo de mis redes, porque siempre me di cuenta que la razón era porque pues no se imaginaban. No es porque ellos digan de que Ay, no, este no quiero meter inclusión a personas sordas o no quiero aprender lengua de señas, sino porque no, 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 no creen que es importante porque no lo viven. Entonces eso es lo que me ha quedado muy en claro. O sea, que no es por mala onda ni nada, pero sí hace falta como que las personas empiecen a darse cuenta de que lo que no haces también está impactando en la vida de ellos. Cuando tú naces, no, no naces leyendo, ¿estás de acuerdo? Tienes que ir al kinder, a la primaria, aprender los locales. Tú nunca recibiste la frase, quiero pensar, hija. Tú nunca recibiste la frase, hija, estoy sorda, estoy sordo. ¿Cómo te diste cuenta cuál fue ese primer momento donde tus papás te dijeron, no te lo dijeron, vaya, este, pues que, que no escuchaban? ¿Cómo te diste cuenta? La verdad no me acuerdo. Siento que también el tener papás sordos te vuelve a alguien como mucho más como, como maduro desde muy chiquita. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, mi, mi hermana fue su fiesta y yo tenía como nueve años. No, como no, como siete años. Entonces en la piñata metieron de que totis. Y entonces me acuerdo que mi mamá se dio cuenta al día siguiente de la piñata que ya no servían. Entonces me dice de que marcan a todas las mamás para avisarles porque los niños no se pueden comer los totis caducados. Entonces yo a los siete años pues empecé a marcarle a todas las mamás de hola, no se coman los totis, pero pues era una niña de siete años. Siento que desde muy chiquita pues me, me vi en esas situaciones. Igual, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me hablaba y era de que de verdad yo tenía nueve años y me decía márcale al gas y pídele tanto dinero. Y yo la verdad no sé, o sea, si me preguntas ahorita de cómo le hacía, no sé. Simplemente era de que lo que me decía que yo hiciera, lo hacía y ya. ¿Cómo te decía tu mamá que hiciera las ¿Cómo se comunicó a tu mamá contigo? Con señas. O sea, ah, yo desde que, desde que nací, yo sí aprendí lengua de señas. O sea, a veces cuando me preguntan de cómo aprendiste, okay. es que esto es mi, como mi lengua materna, porque al final nací con esto. Entonces yo siempre he sabido lengua de señas. Y creo que hasta la fecha sigo aprendiendo porque pues no es algo que se sepa y ya, o sea, sigue evolucionando todo el tiempo. O sea, para ti fue normal el aprender lengua de señas. O sea, es como, como yo cuando aprendí a, pues, a, a hablar. Sí, exacto. Y yo también, la verdad es que yo, por ejemplo, no soy intérprete de lengua de señas certificada, pero lo que yo tengo es que yo entiendo la forma en la que las personas sordas ven el mundo. Entonces yo cuando interpreto cosas, no me enfoco en, ah, estoy escuchando y voy a interpretar igual a lo que escucho, sino entiendo y yo sé cómo explicárselo a las personas sordas para que entiendan lo importante del mensaje. Porque siento que a veces muchos buscan como que interpretar tal cual, pero las personas sordas pues se confunden porque no entienden en sí el contexto muchas veces de lo que están viendo. ¿Cuáles crees tú que son los aspectos negativos de tener papás sordos? Yo creo que a veces, o sea, ya creciendo, y esto es como abriéndome y jamás lo he platicado en mis redes, pero siento que me, por querer tener todo como bajo control, a veces caía mucho en querer ser como perfeccionista, pero eso también me traía cosas malas, porque quieras o no, el yo sentir que tenía todo bajo control me daba estabilidad. Entonces yo sabía que, por ejemplo, mi mamá iba a ir a la tiendita, entonces yo sabía que a veces era de que le escribía una nota, se la daba y sabía perfectamente que mi mamá iba a llegar a la tienda con una hoja, se le iban a dar, le iban a entender. Entonces yo tranquila, 
que era como sí, no escucha, no pasa nada porque tiene una hoja y una pluma. Pero cuando las cosas se me salen de control y yo no puedo como controlarlo y tener como la tranquilidad de que va a estar bien, siento que me pongo muy mal y siento que es algo que me pasó mucho por tener papás sordos y me di cuenta de que era algo que la gente no me entiende. O sea, creo que a veces no te enseñan a tener papás con discapacidad. Yo jamás me enseñaron de cómo llevarlo, que también yo no soy la mamá de mis papás porque al final los tengo que cuidar. Este, siento que también fue eso, o sea, el sentir como por qué yo tengo que cuidar a mis papás y viendo que pues mis compañeros, nadie está preocupado porque su mamá no le contesta los mensajes, entonces pues siento que son cosas que no platico mucho, pero también pasan ¿Por qué sientes que tú tienes que cuidar a tus papás? ¿Qué, qué riesgos tiene una persona que es sorda cuando pues, son adultos? Yo siento que ha habido muchos avances hoy en día como tecnológicos que no piensan las personas con discapacidad y eso me preocupa. Siento que va un poco por ahí. Por ejemplo, en los bancos hoy en día, yo me acuerdo que hace como seis meses mi mamá tuvo un problema con la app de que te, le pedían como algo. Entonces decían yo marqué para ayudarle a mi mamá porque pues yo tenía que marcar. Ella no puede porque el banco no tiene sistema de WhatsApp. Sí. Solo es por llamada. Entonces yo marco y me dicen, sí, que tu mamá venga y tiene que decir una palabra fuerte y claro. Y yo, sí, las personas sordas no son mudas, te puede hablar y decir la palabra, pero entiende que no va a ser clara. O sea, va, siempre te va a decir la palabra igual, porque lo voy a intentar decir, pero no va a ser claro, porque van a escuchar raro. Y me decían, no, 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 tiene que ser claro. Y yo, es una persona sorda, o sea, ¿qué hacemos entonces? Y me acuerdo que la señora te respondió que no, pues no sé. Entonces son cosas que ni siquiera el banco se ha puesto a pensar en qué hacer con una persona sorda y siento que eso me preocupa a veces porque yo sé que las personas sordas son muy independientes, ellos pueden solos. De hecho, hace justamente buscando un poco esa libertad por parte de las personas con discapacidad, hace aproximadamente tres años yo vine a Monterrey, a Inc. Monterrey y en, estaba en primero de universidad, en primer semestre y entré a una competencia que se llama Be Challenge. Sí. Y competí contra 80 equipos y mi proyecto ganó en primer lugar, este en primer lugar. Y justamente era una aplicación que interpretaba voz a lengua de señas y viceversa, justamente para que las personas sordas pudieran tener un intérprete virtual. Entonces fue algo que a mí se me ocurrió, pues viéndolo a mis papás y ya vine aquí, ganamos en el primer lugar. Este, y justamente eso es algo que he buscado hacer como mucho el que se puede hacer para que ellos puedan ser libres e independientes pero está difícil ya con todo el tema de que empieza a avanzar más todo y no los voltean a ver. ¿A qué se dedican tus papás actualmente? Este, mi papá tiene una escuela que donde enseña lengua de señas a personas oyentes. Ellos son, son maestros sordos. Perdón, no entendí eso. A personas oyentes. Sí, es eso? o sea, nosotros. Okay. O sea, mi papá eh, le enseña a la gente que sí escucha que quiere aprender lengua de señas. Okay. Entonces tiene una escuela en la Ciudad de México y también por Zoom. Entonces él enseña lengua de señas. Por ejemplo, hay psicólogos que quieren aprender señas porque les ha tocado que llegan personas sordas y les quieren dar terapia a gente sorda o personas que tienen empresas que quieren meterle un sello especial de tenemos inclusión. Entonces, pues él, él, él da cursos a personas solas o también a empresas. Y mi mamá, es más que nada como ama de casa. Ella está estudiando ahorita psiquiatría, psicología, no, psicoterapia, perdón, 
psicoterapia y pues lo que hacen es de que ella está en un grupo de personas oyentes, hay una intérprete para ella y pues ella toma clases con, con gente oyente. Que oyente es el término de personas que sí escuchan, personas sordas es mis sordas. ¿Cuánto tiempo te toma aprender lengua de señas si eres una persona oyente, como lo acabas de decir? Pues lo básico para aprender es más o menos como un curso de 20 horas para que tú puedas comunicarte lo básico. O sea, que te, si tú con 20 horas ya te defiendes bien. Pero obviamente pues puedes ir como subiendo y yo creo que lo difícil es que no se te olvide, porque aprenderlo es fácil, pero pues como no lo tienes practicado. Sí, exacto. Entonces es más que nada la práctica, pero la verdad no es difícil. ¿Tú eres aquí en Monterrey? No, yo soy de Cuernavaca. ¿De Cuernavaca? ¿Y actualmente dónde vives? Ahorita aquí en Monterrey. ¿Por qué vives aquí en Monterrey? Porque dices que tu papá tiene en Ciudad de México, ¿no? Sí. Yo llegué a Monterrey hace como en febrero de sí. este año. Este llegué porque pues estoy estudiando en la universidad y quise venirme para acá pues para terminar. Y pues sí, ahorita estoy en modo foránea aquí en Monterrey. ¿Y cómo te sientes en Monterrey? ¿Te gusta? Sí, la verdad sí, me gusta mucho. Siento que es diferente. Siento que empiezas a ver cómo, cómo es, se piensa diferente. Por nada que al final de cuentas es más chiquito. Y siento que es más como el cambio también de ver a nivel empresas, la, el pensamiento de la gente y eso es lo que me gustaría también como compartir en mis redes. ¿Por qué empezaste, Laura, a hacer contenido en redes sociales? ¿Qué fue lo que te motivó? Remóndate a ese primer momento de los primeros videos. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste? Yo empecé justo cuando lo, de, lo del banco. Hubo otro incidente antes en el que mi mamá, yo me acuerdo que igual tuvo un problema de que algo le estaban pidiendo y entonces yo fue cuando me di cuenta que hacía falta como el difundir este sí. tema. Entonces fue cuando yo, eh, cuando empieza la pandemia, que nos encerramos todos, yo me empecé a grabar así de que normal, de que me acuerdo que mi primer video yo dije lengua de señas challenge y hacía el abecedario rápido y decía ahora vas tú. Entonces yo la verdad ni sabía usar TikTok y me acuerdo que un día me metí a ver ese TikTok y le piqué en dúos y tenía como 220 dúos, pero yo no sabía que, o sea, que se podía hacer eso. Entonces mis videos empezaron a pegar. O sea, de verdad, mi, mis primeros 10 videos tenían muchas vistas. O sea, yo fui muy rápido creciendo en TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente en TikTok? Ahorita tengo 950 mil seguidores. Sí, casi un millón. Y la verdad es que ha sido muy natural. O sea, nunca me he puesto así en un plan de voy a, a, a invertir en cámaras. O sea, siempre fue como, ah, un día estaba con mis papás y veía que pasaba algo y grababa sí. y eso lo subía y de repente así 36 millones de vistas. Y así han sido mis videos, o sea, muy naturales. Y eso creo que es lo que le, le gusta a la gente, como que darse cuenta de cómo es mi mundo, porque al final ese es mi mundo. O sea, yo comparto mi mundo, no comparto tanto como clases y ese tipo de cosas. ¿Cómo sería el mundo o la comunidad de sordos? ¿Cómo la describirías? Platícame un poquito de, de qué es ese mundo. Pues la verdad yo siento que es muy diferente. O sea, tú vas a una fiesta y por ejemplo todos están sentados como que en bola porque al final la comunicación es visual, no es como que cada quien está parado y estás escuchando al de atrás. Al final es, o sea, las personas son súper así de que están juntas. Este, también les gusta, por ejemplo, escuchar música, este, de hecho, pues también ahorita puedo platicar un poquito de Coldplay, 
pero les gusta todo el tema de la música. Siento que son muy unidos y a nivel nacional. O sea, a los sordos les gusta escuchar música. Sí, no, no a todos, pero yo me he dado cuenta que a muchos les gusta. Aparte es de que les suben así a todo para sentir las vibraciones. O sea, quieras o no, pues ellos saben que también es una forma en la que se hace una fiesta y también la viven así. O sea, o sea no es como que una silencio. Para sordos debe ser una locura del lo que suena, ¿verdad? Pues sí, también, o sea, las de jóvenes. Obviamente, si nos ponemos a una fiesta de mis papás, pues ellos ya no ponen de que reggaetón ni nada, pero de los de mi edad, sí, sí, es, sí, sí es, lo, es lo mismo, la verdad. Pero si no escuchan, ¿por qué les suena la música? Ah, porque también hay diferentes, diferentes tipos de sordos. Por ejemplo, a mí, te voy a platicar un poquito la historia, cómo me explicaron a mí que mis papás eran sordos. Y me dijeron, imagínate que es un árbol de Navidad. O sea, tú el árbol... Yo tenía como siete años cuando me explicaron esto. Y me dijeron, el árbol de Navidad pues tiene focos de luz. Y hay personas, tú por ejemplo, que si escuchas, que tienes así luces y tienes los mil focos prendidos. Hay personas que tienen las luces, pero apagadas. Y otras que tienen 500 focos prendidos de los mil. Y me dijeron, tus papás los tienen apagados. O sea, por eso no escuchan. Pero hay otros que son los hipoacúsicos que tienen 500 que tú ves que hablan y como que escuchan con aparato y así es como funciona. O sea, como que hay, hay diferentes niveles de, de personas sordas también. Yo tuve un momento que nunca lo había platicado en mi vida, que fue uno de los momentos más duros, que nunca lo he dicho en cámara. Yo tuve una hipoacusia súbita y perdí el oído derecho durante 42 días. No escuché absolutamente nada y fue un tema... O sea, nada, de, de empezó con un zumbido. Me fui cuando cumplí 32 años a bucear a, a Cozumel. Y este, yo creo que buceé de más porque me aventé buceos en la mañana, me aventé un buceo nocturno. A mí me apasiona mucho el buceo. Y regresando, pues, prácticamente toda la semana, regresando en el aeropuerto, empecé a escuchar un zumbido. Lo escuchan, lo escuchan. Estaba yo con mis clientes, lo escuchan. Long story short, para el lunes me empecé a dar cuenta que ya no escuchaba prácticamente nada de un oído. Y fue todo un tema porque el man, no podía manejar, el, el caminar. Yo, cometí, yo tuve un acierto muy importante. Dice mi, mi, mi otorrino, que creo es el que te ve el tema del oído, sí. que yo hice algo que estadísticamente no sucede. Yo dije, esto no está bien. No me dolía nada, solo pues, no, no escuchaba y tenía un zumbido ligerito. De hecho, eso que dijiste del ruido que se llega a escuchar el pss, se llama tinnitus y es algo que hace poquito como que se descubrió y de hecho una persona que lo ha metido un buen es Chris Martin, el de Coldplay, porque él tiene eso. De hecho, él tuvo el problema de tinnitus que de cierta forma es un tipo de pérdida auditiva en el que él hace como 11 años anunció que tenía esto y él empezó a crear como proyectos en los que buscaba platicarle a la gente pues de los problemas que luego podemos tener de audición, porque pues es algo que no se habla casi siempre. Y de hecho hace como tres meses cuando estuvieron aquí en, en México, tuvieron intérpretes de lengua de señas, que de hecho fui yo la intérprete aquí en el concierto de Monterrey, en el que ellos hicieron una experiencia en la que les pusieron chalecos con vibraciones a personas sordas. ¿En serio? 
y además de eso interpretábamos las canciones. Entonces era como cantarles y explicarles la historia de la canción, pero ellos también sentían las vibraciones de si era una canción de amor porque era como una vibración lenta o si era como, no sé, una más emoción, como que sentían súper fuerte. Entonces siento que ellos lo que hicieron es también como romper esa barrera de que uno pensaría que la música es algo que jamás una persona sorda va a vivir y todo empezó porque Chris Martin se vio en ese problema de tinnitus también. No manches, no sabía eso. Oye, pero a ver, si tienes tinnitus y él canta, o sea, ¿cómo le puedes hacer? Porque cuando a mí me dio prácticamente dejé de escuchar. ¿Cómo les afecta en el tema del sonido para cantar? ¿O hay algún aparato que lo disimule? Pues de hecho ahorita este, estuve en una campaña con una empresa justo de aparatos auditivos y me explicaban que ellos ya existen aparatos que lo que hacen es como atrapar el tinnitus. Entonces si tú escuchas como pss, te ponen un sonidito que es un piano o el mar que enmascara, entonces tú ya vas a escuchar en vez de escuchar un pss, raro que incomoda ya escuchas como un pianito o algo que también dicen que quita como la ansiedad y todo. Entonces son como avances que han empezado, pero una realidad es que muchas personas oyentes tienen este tipo de problemas, pero justo lo que tú dijiste, o sea, tú porque rápido fuiste al doctor porque algo viste que estaba mal, pero si nos ponemos a pensar, muchos dejan al último su salud. Y justo eso, tenemos la cultura en México como de automedicarnos solos, y no sabemos que muchos medicamentos son ototóxicos, que es lo primero que te van a afectar los medicamentos son el oído. Y pues es algo muy como delicado. Oye, ¿y cómo fue la, la sensación de interpretar en golpe y cómo te hablaron o, o cómo es que se consigue ese, se puede decir, trabajo? Pues fue algo como un poco, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como random. Eh, yo empecé a hacer pues videos y todo y de hecho conocí a mi novio en ese momento y él me platicó, le platicé un poquito de la historia y él fue el que después de unos días, ahí todavía no salíamos ni nada y él fue el que me dijo como de oye, ¿qué crees? Están buscando a personas para el concierto de Coldplay, pero la verdad es que yo siempre como que hice esto pues por compartirme jamás fue como pensando en como que Ay, voy a buscar ser tiktoker famosa eh, de temas de inclusión, o sea, simplemente se dio solo, entonces para mí era como ok, este, toda mi vida he sentido que no le hacen caso a las personas sordas y ahora me, este, está la oportunidad de que Coldplay, que es, yo sé que es una banda que tiene mucho impacto en las personas, empieza a crear proyectos de inclusión, entonces me, desde ahí me empezó a emocionar muchísimo y ver como la, la posibilidad de que yo podía como ser parte de eso que estaban buscando hacer, como que sí me emocionó un buen. Pasó el tiempo, obviamente, fue como un trabajo. Al final de cuentas, yo mandé una cotización, eh, cuánto iba a cobrar. Al final de cuentas, yo como intérprete me tengo que aprender las canciones, sí. entender el mensaje. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que una canción de Coldplay decía The Butterfly in the Wheel que significa, era como una metáfora de que a una mariposa no la vas a, a, a destrozar ni nada. Pero si yo, yo interpretaba mariposa llanta, pues un sordo iba a decir como, ¿qué? Entonces yo tenía que entender metáforas de gringas, que al final de cuentas no estoy acostumbrada a entenderlas y después interpretarlas. Y de hecho busqué al, al intérprete de las mañaneras de AMLO, este, se llama Daniel Maya, y él me ayudó, de hecho, porque pues para mí fue algo como 
que tenía que hacer de la forma más como profesional. Sí. Y ya pues fue entender el mensaje de la música que quería transmitirles. Al final de cuentas, yo sabía que no era interpretar, era justamente darles la experiencia por primera vez y pues unirme a Coldplay a lo que quería transmitirles. Y pues ya cuando pasó, la verdad, yo un día antes me, me acuerdo que lloré, lloré, porque realmente me conmovió mucho pensar como que yo estaba siendo parte de eso, sabiendo que desde muy niña yo quise eso, o sea, como que siempre pensé que algún día como que yo quería hacer algo por ellos, porque siento que es necesario, honestamente. Oye, ¿y te sabías las canciones de Colte o no? La verdad, yo siempre he sido de las que cantan, pero le cambian las palabras, como que es el de nena y de repente cambio las palabras y así, pero con todas las canciones. Entonces para mí sí fue el reto de, ok, ya me sabía el ritmito de muchas pero la letra ni de broma. Entonces una semana antes me pasé todos los días escuchando canciones. De hecho, justamente me di cuenta de que el cantante Coldplay igual en creo que fue en Costa Rica. No me acuerdo en dónde fue, pero antes ya había habido un intérprete. Entonces yo le yo lo contacté y le dije, oye, qué crees? Me acaban de decir que yo voy a hacer de aquí de México. Por favor, mándame la lista para poder empezar a practicar. Y él fue el que me ayudó más que nada a decirme como no te puedo mandar la lista, pero mira, aprendete estas canciones. Entonces, siete días antes estuve así practicándolas. ¿Por qué? ¿Porque tú no sabes qué canciones iban a tocar o qué? No, todavía no, porque pues como es un tema ya muy como confidencial, o sea, no podían como decirme así de que este orden nada, hasta que ya fuera como 100% seguro que firmara cosas así. Yo pues dije, no, ya me tengo que adelantar. Entonces fue cuando contacté al chavo y él me fue el que me ayudó de cierta forma a saber cuáles canciones. Porque también otra cosa, a la hora de tú traducir una canción es, tienes la letra, pero luego tienes que traducirlo a LSM, porque el LSM, las personas sordas se comunican diferentes. Por ejemplo, yo diría, hola, voy a ir a la casa de mi mamá. Ellos dicen, hola, yo voy casa mamá. O, por ejemplo, yo casa mamá ir porque ellos hablan diferente, porque no tienen tiempo, no tienen conexiones de la el, este, no hay tiempos, por ejemplo, vamos, el, esta es la seña de vamos, pero puede ser el fue, iríamos, entonces en la lengua que eso no se reduce muchísimo, entonces era agarrar las canciones, traducirlas a LSM y luego aparte de eso aprendérmelas y luego aparte de eso escuchar la música porque estaba en inglés y conectar, entonces sí estuvo muy difícil, pero me encantó la verdad. ¿Y tú disfrutaste el concierto? O sea, mientras estás haciendo, estás concentrado, también disfrutas la música o si sí es como algo que tengo que estar muy enfocada. La verdad, yo ya estando ahí, lo disfruté un buen. Sí estaba preocupada porque de repente como que la, las canciones como que cambiaba el orden y me confundía un poco. Y obviamente hubo una como dos canciones que... Yo dije, ¿sabes que Está muy difícil aprenderme porque eran canciones de 10 minutos de las del nuevo álbum. Entonces ahí como que pensé en dinámicas de que, ah, bueno, aquí puedo poner a un sordo que la intente leer y que la interprete para también convivir. Ah, porque también, por ejemplo, yo cuando me paré en el concierto, me acuerdo que estaba cantando y, mientras, y los vi y les vi la cara como de confundidos. Y fue cuando me vino a la mente decir, ellos no saben qué es la música. O sea, jamás han entendido que las canciones pueden ser de amor. O sea, ahí estaban los sordos, o sea... Sí, estaban enfrente. En Entonces yo me ¿Cuántos paro. ¿Cuántos fueron? Eran cinco. Okay. Cinco sordos. Me paro y los veía enfrente. O sea, no es como que yo estaba parada lejos y no sabía dónde estaba. O sea, yo los estaba viendo 
y les veía las caras, veía si lo estaban sintiendo, me daba cuenta si se distraían y eso obviamente era pues una preocupación para mí. Entonces yo cuando me paro y veo eso digo, ok, ellos no saben que la música puede ser de amor, de alegría, este, no, no entienden el contexto. Entonces yo antes de cada canción les decía de que a ver, esta es una historia de una canción de una mujer que se quiere ir muy lejos a un paraíso y va, vamos a entender qué siente. Entonces empezaba a cantar para que entendieran por qué la vibración era lenta, okay. porque decía esa la, la canción. Entonces siento que a mí, incluso teniendo papás sordos, hasta que me paré en ese momento fue cuando capté esa parte de su mundo. Lo que pasa es que me decías hace un momento, creo que fue fuera del aire, que una cosa es ser intérprete y otra cosa es entender cómo viven los sordos, ¿no? Sí, siento que justo, sí, exacto, porque tú puedes pararte e interpretar y siento que muchas personas que quieren aprender se preocupan por tal cual como lo hablo, lo interpreto, pero el chiste aquí es que ellos te entiendan. Entonces igual pues siento que es el tratar de hacerlo más sencillo el mensaje para que ellos lo entiendan de la forma que tú quieres que lo entiendan. ¿Qué efecto tuvo el ser intérprete para una de las bandas más poderosas a nivel mundial como Coldplay. ¿Qué pasó después de cómo te sentiste? Pues la verdad sí siento que fue algo como, como que yo no veía venir. Este, ya antes había trabajado, por ejemplo, con Cinépolis, porque salió la película de Coda. Es una película en la que salió Eugenio Derbez. Ganó el Oscar, ¿no? Ajá, sí. la que ganó el Oscar de este año. Este, y ya pues desde que pasó lo de la película a mí me invitaron a ser como la influencer, digamos, que habló de la película porque sí. yo era la representación de eso, o sea, literalmente mi vida es esa película este, y desde ahí como que ya había empezado a sentir como, como que había algo más en mí, como que yo siempre sentí que era un puente entre las personas oyentes y los sordos, pero cuando empezaron a pasar esas cosas fue como, ok, yo también tengo la oportunidad de compartir también mis vivencias, porque siento que también yo, por ejemplo, subí un video después platicando por qué yo había sido intérprete y explicando que yo desde los 12 años fui a como a competencias de canto para personas sordas. Entonces siempre estuve involucrada en eso. Siempre mi papá me grababa como enseñando señas. Entonces yo simplemente siento, siendo honesta, que es como un camino que me ha tocado vivir a mí. O sea, siento que todo lo que está pasando como que sí estaba destinado a pasar. Estuvieras ahí. Ajá, yo lo, lo siento como hasta estar aquí, por ejemplo, siento que es parte de un camino de algo que se va a crear, pero a veces sí me da miedo porque al final es algo que es muy mío y no, no veo a nadie más compartiendo algo suyo que al final no es como que yo lo haya elegido. O sea, es algo con lo que yo nací, pero pues supe identificar pues qué se podía hacer con eso. ¿Te consideras activista? La verdad, yo no me considero activista. No me gusta tanto por el hecho de que creo que a mí me gustaría más ver la parte de que yo estudio negocios. Sí. Me, me ha gustado mucho más la parte de realmente incluirlos porque creo que es importante que ellos puedan salir al día a día, ser libres, pero que tengan las mismas oportunidades que alguien oyente. Entonces a mí me gustaría empezar por ahí, por la parte laboral tanto empleándolos yo, creando pues obviamente empresas o creando proyectos o también invitando a otras empresas a hacerlo. Entonces es como que yo enseño a los demás a cómo puedes incluirlos. Porque, por ejemplo, hablando ahorita del problema del tinnitus que sí. me decías, en las empresas con mucho ruido, pues es por en tapones. 
Entonces, ¿qué pasaría si metes a personas sordas y creas un sistema de luces y así para sí. que ellos puedan trabajar ahí y ya no te metes en problemas de que corren el riesgo de un accidente de oído? Entonces, ese tipo de cosas siento que es como muy importante también como empezar a compartirlas pues con la, los empresarios. O sea, más bien a la inclusión en el tema de los sordos en los negocios. Sí. Porque es una limitante ser sordo a la hora de hacer un negocio. Sí, muchísimas. O sea, yo lo, lo veo que a mí siempre me han dicho de que no, pues es que es muy difícil para un sordo trabajar acá. Y eran trabajos que yo decía simplemente si tú, la verdad, sí, vas a necesitar un intérprete o igual ya tu empresa te conviene meter una capacitación para que sepan comunicarse lo mínimo, pero solo se queda ahí. Eso es el único problema. A veces me decían, no, pero un accidente, ¿qué pasaría? Y yo, pues un oyente también puede tener un accidente si no se cuida y no sigue como las reglas que hay. Entonces siento que es más que nada falta de, de vivir esa incertidumbre y ese nervio un rato, porque no es fácil, pero ya que pasas, pues ya no lo veo como algo difícil, honestamente. Hace rato hablabas del tema de las fiestas de los sordos, ¿no? Y de cómo hay una comunidad entre ellos, ¿no? Y tienen, pues el que es sordo debe, debe conocer todo ese ecosistema. Entre ellos, ¿se ayudan? ¿Es, es como una comunidad sinergética o, o no? Porque me platicabas hace un momento que a ti te, te cancelaron o un sordo en algún momento por algún video se quejó contigo, ¿no? Y la verdad es que lo que tú buscas es ayudar. Por eso me hace como contradicción ese tema. Ok, qué, qué buena. ¿Te diste cuenta de algo que es un poco complicado como platicarlo? Las personas sordas yo lo que veo es que es una comunidad. O sea, entre todo el país, por, por eso yo siempre digo cuando ofrezco lo que yo hago es de que a ver si tú le hablas a la gente sorda, te van a voltear a ver los, las dos millones que hay en México porque es una comunidad. Okay. Y se platican y se conocen entre todos. Mis papás, por ejemplo, cuando yo vine a lo de Coldplay, que sí. fue aquí en Monterrey y mis papás no vinieron, ellos me dijeron, ah, yo conozco a tu papá. O sea, como que de verdad se conocen todos y es porque tienen grupos de Facebook, okay. se comparten, hacen eventos nacionales. O sea, sí es una comunidad. Se siguen entre ellos en redes sociales. Se siguen entre ellos. Todos se ubican. Pero también está un tema muy importante que hay que ver, que es el que por lo mismo de que han sido personas que pueden hacer todo, o sea, no tienen ninguna limitante más que la auditiva, entonces de cierta forma sienten un cierto rechazo porque no les da las mismas oportunidades cuando ellos lo pueden hacer. Entonces yo siento la verdad que si tienen un tema con que a veces, por ejemplo, si una persona se pone a enseñar lengua de señas y es oyente, si son un poco de que no, pero ¿por qué ella y no alguien sordo? Como que si son muy celosos o si como que cuidan mucho. A mí, por ejemplo, me cancelaron en TikTok hace como un año y medio porque yo subí un video y esto es una historia muy chistosa, pero yo, por ejemplo, desde niña, pues llegaba una amiga a mi casa y yo le decía a mi mamá, ah, mamá, ella es mi amiga, no sé, Sonia. Y su seña es esta, porque cada persona en la lengua de señas, cada persona tiene una seña de su nombre. Sí. Yo, por ejemplo, soy así, Lauri. Y no hay ninguna otra Laura que tenga esta seña porque esta es mía. Entonces es como tu identificación. Entonces, pues yo me acostumbré a que llegaba una amiga y le decía, ella es esto. Entonces, pues porque así crecí, o sea, yo no es como que le dijera de que mi mamá, de que tú pones su seña. Entonces yo subo un video a TikTok desde mi realidad, enseñando, explicando sí. este tema de cómo presentarte y lo de las señas, que es algo muy importante en los sordos. Y alguien me comenta, no, solamente los sordos te pueden poner tu seña y está súper mal que desinformes porque eso está mal. 
Y entonces yo me acuerdo que me confundí un buen porque pues yo había crecido con esto. O sea, yo nunca aprendí, nunca me hablaron de la cultura. O sea, yo la viví. Entonces, pues ya al final me cancelaron. Fue un sordo el que subió de que ella, no sé qué, un amigo como que me defendió que era TikToker y el punto es que nos cancelaron a los dos. Y como por tres días, así me, man me mandaban mensajes, me intentaban bloquear mi cuenta y sí, sí, viví una cancelada fuerte, pero por algo que yo jamás como que supe, ¿sabes? Porque okay. era mi realidad al final. Cuando hablas de tu realidad, que debe ser algo diferente, crecer con papás sordos y lo que a ti te tocó. ¿Alguna vez te quejaste, te dolió, te costó trabajo adaptarte? Tú me decías al principio de la conversación, no hay tema porque pues para mí esa fue mi realidad, ¿no? Pero cuando haces el contraste o la comparación que vas a la primaria, a la secundaria, cuando ves que los papás de tus demás amigos son diferentes, no hizo ese como... Como Chuck, y te lo pregunto porque me estoy acordando de la película de Kodak, ¿no? De esta niña que hubo un momento en el que decía, ay, ¿por qué tengo que ser como, como la mamá o tener que andarlos cuidando? ¿Qué te pasó a ti en eso? Yo creo que a mí lo que más me dolía fue cuando empezaron a tener problemas mis papás, así de pareja. O sea, de hecho, mis papás se divorciaron un rato y después regresaron. Pero yo me acuerdo que yo me enojaba mucho porque yo sabía que ellos podían ir a terapia o trabajarse para poder como mejorar pero no había. Entonces, aunque mis papás quisieran como ir a terapia, no existían psicólogos para personas sordas y siento que eso fue algo que a mí me, me movía mucho. Como que yo ver que ellos sí querían como buscar ayuda, pero no había. Entonces, sí siento que por ahí empieza mucho lo que yo hago porque no creo que mis papás hayan vivido de esta forma porque ellos se hayan querido sino porque al final pues fueron los límites que vivieron por la sociedad, por lo que pues pasaron como que ciertas cosas, como cualquier familia que ya sabes los problemas y todo. Pero sí creo que en ese caso fue la falta de oportunidades por falta de conciencia. ¿Por qué? Pues siento que es mucho por esa parte de, de la falta de terapia, la falta de, no sé, como que darles información que ellos sepan también de qué forma pueden ser como tener tips. O sea, yo creo en lo personal que cuando eres una persona con discapacidad y tienes hijos, que es lo que yo me he dado cuenta, a veces tú puedes soltar mucho el yo no puedo. Y creo que en mi caso, por ejemplo, mis abuelos son los que me ayudaron mucho. Fueron los que me cuidaron y me criaron porque pues al final eran el apoyo de mis papás. Pero siento que es muy fácil que la gente con discapacidad caiga en la idea de que ellos no pueden y siento que eso también es algo que hay que platicarlo y que ellos siento que necesitan un apoyo okay. en redes, en información, de enseñarles pues cómo también ser papás de hijos sin una discapacidad. Porque creo que para ellos sería más fácil tener una un hijo con discapacidad porque entienden también su mundo. ¿Qué tan común es que los esposos, los dos, sean sordos o a veces es uno sí oye y el otro no? En la comunidad sordo, ¿qué has visto? Pues yo he visto más que son parejas de sordos okay. y te voy a decir algo. La verdad como que algo que dicen mucho entre los sordos es que si es una pareja de alguien oyente con alguien sordo, se divorcian como que siempre. O sea, como que ya sabes lo que ellos se dicen es que no es buena idea sí. porque tienen como muchos límites de comunicación. Justo eso. O sea, como no se van a entender, pero sí yo creo que es más común que sean dos sordos a que un oyente y uno sordo. Te terminan divorciando si uno... Sí, o sea, como que el término siempre dicen de que no, siempre se, va, se divorcian. 
que bueno, no sé, tampoco lo he visto muy cerca, pero sí es más común eso. Todas las personas que son sordas aprenden el lenguaje de señas en este momento tarde o temprano o no? No, ahorita todavía hasta hoy en día yo creo que el, el aprender lengua de señas es como un privilegio de personas que al final tienen como dinero o pueden pagarlo porque es muy fácil que a veces las familias digan no, pues es que es sordo, este no lo voy a meter a la escuela este y pues no van a escuelas y no les enseñan lengua de señas. O sea, de verdad es muy poca la gente también que sabe lengua de señas. Este, de hecho, yo cuando fui lo de Cinépolis, me acuerdo que me dijeron de que hay una persona sorda que empleamos, este, puedes platicar con ella. Y cuando llegué, el chavo no sabía señas. Entonces te hablaba con mímica, pero hasta yo sabiendo lengua de señas y hablar con mímica, hasta yo me ponía nerviosa porque no sabía cómo comunicarme con él. Entonces, ¿qué ya tenía el chavo? Como, no sé, como 26, o sea, estaba joven. Y no sabían. Y no sabían nada de señas. O sea, es, es muy común, pero es algo que no debería de ser, porque al final, pues, es su comunicación. ¿Es caro aprender el lenguaje de señas? No, pero siento que a veces las, las mismas familias, los como que en su intento de cuidarlos, no los dejan experimentar el mundo, porque a veces ellos piensan que no, si es sordo tiene que aprender a hablar y a comunicarse, porque el mundo, pues, al final es de las personas oyentes y se tiene que incluir. Y eso es un problema porque pues los limitan a poder experimentar un, pues una, una comunicación más amplia porque la mímica no da el ancho. La mímica, ¿hasta qué porcentaje te limitará, Lauri? O sea, si la seña estás al 100, vamos a decir, la mímica, ¿cuánto te da? Yo creo, la verdad, que un 60%. Porque a la hora de comunicarte... Siento que ya en la, ya la lengua de señas tiene ya ciertas palabras, tiene cierta forma para como profundizar en un tema. Que de hecho justamente unas me preguntaron de que tú crees que una persona sorda se ha sentido escuchada alguna vez en su vida. O sea, realmente escuchada. Sí. Y a mí me movió mucho porque yo siento que es muy difícil que puedan tener comunicaciones profundas por lo mismo de que es muy limitada la lengua. O sea, si una lengua de señas es limitada, la mímica es muchísimo más. Entonces siento que también es esa parte de que ellos no logran profundizar tanto como una persona oyente también lo podría hacer. Cuando hablamos de, de profundizar, hace un momento me platicabas fuera de cámara un tema bien interesante, que los subtítulos no eran inclusivos y que los, a ver si lo digo bien, que los sordos, leen como indios, ¿no? ¿Cómo era eso? Platícame más del tema. Sí, porque, por ejemplo, en la, en la, justamente lo de los subtítulos es sí. muy importante. Tú pensarás como que, ah, pues estamos platicando ahorita sí. y ponemos subtítulos en todo, pero al final de cuentas la persona sorda va a ir tomando las palabras que entienda del contexto. Ellos no van a leer como nosotros, porque ellos al final, como yo te decía, por ejemplo, eh, hoy en día pues platicamos así, justo así de que, Hoy en día eh, es excepcional el saber la libertad, ¿no? O sea, la palabra, por ejemplo, excepcional, ellos no, no, no entienden qué es porque ellos dirían como es muy bueno, porque al final esta seña de muy bueno se presta para entender excepcional, entonces para quitarla pues no existe. Entonces si ellos ven excepcional, se pierden. O sea, no van a entender el contexto de, del subtítulo. Entonces siento que al final de cuentas, si queremos realmente poner subtítulos por un tema de inclusión a personas sordas, 
yo creo que sí es importante el dejar poner subtítulos okay. que tengan el mensaje. O sea, que ellos puedan entender el mensaje. No tienen que entender todo el video. No tienes que ponerle subtítulos a todos, sino con que ellos entiendan el mensaje más importante y aunque sea más corto, con eso está perfecto. Porque también otra cosa que mi papá me decía, a veces cuando me tocaba interpretar de que misas, porque luego lo acompañaba a misa y me tocaba interpretar la misa. Y yo, por ejemplo, no me sabía la seña de los apóstoles, este, el Jesucristo, el Evangelio. O sea, esas palabras yo no las uso jamás en mi día a día. Entonces, cuando llegaba a las misas a interpretar esas palabras, pues ahí me veías interpretando letra por letra, porque es letra por letra y hay señas de palabras. Y justamente es esa parte de la, como que también el, cómo tú pones señas en todo, cambia el contexto también. ¿Cuál es la seña de la sinergia? Sinergia, sí. por ejemplo, ahorita que empezaste, que dijiste sinergia, no sé, sinergia no existe, pero yo diría como personas, energía, como me compartida, como mezcla, ¿sabes? Okay. Que es sinergia, como que, como una mezcla de energía. Entonces, expliqué eso, persona, energía y como mezcla. ¿Cómo se dice uno más uno es igual a tres? Uno más uno es igual a tres. Ok, tú haces mucha sinergia, de hecho... Lo que haces tú con tu contenido es algo diferente. Creo que hay pocas personas con ese valor, con ese fondo, con esa sustancia haciendo ese contenido. Y lo que más me encanta es que ni siquiera hay como un propósito, un objetivo de, pues, de monetización, de hacerse viral, de hacerse famosa, de ser influencer, sino el decir, pues déjame ayudar y el déjame el compartir. Y cuando haces eso es cuando hay un eco que resuena. Creo que vienen cosas bien interesantes para ti, Lauri. Eh, ¿Lo alcanzas a ver? Este, ¿Qué sigue para ti? ¿Estás terminando tu carrera? ¿Estás en Monterrey? Eh, ¿Vienen más interpretaciones para conciertos? ¿Trabajos? ¿Qué sigue? La verdad, yo siento que sí, como que todo está agarrando un camino muy grande. Tengo mucho miedo, la verdad, porque yo sé que se vienen como muchos retos ahora sí con la gente. A mí me encantaría empezar pues ya mi emprendimiento, o sea, como que empezar algo ya en el que empiece yo a emplear a personas con discapacidad, no solamente sordas. Y siento que ahora ya va a ser el reto de enfrentarme a que la gente lo acepte, a que las empresas estén dispuestas a también hacer lo mismo. De hecho, cuando pasó lo de Coldplay, yo ponía, si Coldplay hizo esto con la música, ¿por qué tú no lo haces en tu empresa? O sea, ¿por qué tú no también incluyes cuando es un poco más fácil? Entonces siento que es eso, que es más que nada el, el reto de que la gente esté dispuesta también como unirse a todo este cambio que siento que es necesario, pues para también como sociedad volvernos más empáticos, honestamente. ¿Qué se siente ser la influencer más seguida de México para sordos? <risa> la verdad... Como que es algo, otra vez, como decía, como que nunca sí. lo planeé. Cuando me mandan mensajes y me dicen de que, ay, te viene este lugar y me dio pena saludarte, ni siquiera sé qué contestar porque es de que, ay, qué miedo. Como que a veces, como que siento muy raro que me digan esas cosas. Sí. Pero me gusta. Siento que también me encanta porque cuando se me han acercado a, tomar, a pedirme fotos o me hablan de que, ay, eres la de TikTok, siempre me hablan, pero desde un lugar de, me pueden poner tu, la seña a tus papás o mira, aprendí esto, me platican de una experiencia que tuvieron en la que se sintieron bien porque pudieron comunicarse gracias a mi contenido. Y es cuando me doy cuenta que no viene como desde un ego, como el que me pidan fotos, viene desde un impacto en el que ellos están haciendo algo 
que toca a más personas. Entonces creo que eso me gusta, honestamente. Te felicito, la verdad, por tu trabajo. Te agradezco el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros en Sinergéticos. Quisiera hacerte una última pregunta. Si tuvieses las plataformas, los medios de televisión, las radios, si todo el mundo te pusiera atención por un minuto, en este momento, a tu corta edad, eres, eres joven, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? ¿Qué les dirías? Mm, yo creo que la importancia de que todos empecemos a ver las capacidades antes de la discapacidad. O sea, siempre volteamos a ver la discapacidad de, ay, sordo, pero no volteo a ver que, de qué sí es capaz, mientras que también tiene una discapacidad. Entonces yo siento que es eso. Y también que la seña de yo soy sordo es esta, como yo, sordo, que te tocas el oído y luego la boca, porque siento que a veces... Yo, yo, yo sordo. Sordo. Exacto, porque siento que esto... Que hace, todo el mundo sepa eso. Que todo el mundo sepa. Porque a mi mamá le pasó una vez que fue a un lugar, así, que fue así al cine, y le, le hablaba de que, ah, este, soy sorda. Y como era de las pantallas que el micrófono... Entonces la señora pensaba que era de que no escuchaba por el micrófono. Entonces la señora limpiaba. Mi mamá de que, no, 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 como que soy sorda. Y la chava no entendía que era realmente sorda. Entonces siento que eso va a cambiar el contexto y la gente va a decir como, ah, mira, ellos son sordos, tengo que hablar, por ejemplo, que me lean los labios y todo. Y pues obviamente invitar a la gente a aprender lengua de señas porque siento que es algo increíble. Okay. Yo, no es yo, sordo. sordo. Sí. Lauri, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo apareces que no te conozca en la audiencia, que quiera saber más de ti, lo que estás haciendo? Mucha gente te va a ir a seguir, estoy seguro. Eh, va a conectar, va a resonar con tus palabras. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Laura.buser es Bustamante Cervantes con okay. C de casa. Sí, Laura.buser en todo, en Instagram y en TikTok. Y de hecho ahorita estoy a punto de abrir mi canal de YouTube también, en el que pues quiero empezar a compartir las experiencias okay. y también pues enseñar lengua de señas. Eso va a ser un boom, vas a ver. <risa> Felicidades por tu trabajo, gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Muchas gracias. Mándale un mensaje de mi parte. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.